Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Radio Play. Kulturmöten. Ibland kan jag förvillas av krigen, av erövringarna och av den koloniala maktordningen att det alltid slutar illa när främmande kulturer, säg nybyggare och ursprungsbefolkning till exempel, råkar på varandra. Så är det inte förstås. Kulturmöten som allt annat i mänsklighetens långa historia är till stora delar någonting som är både positivt och negativt. Till all död och allt lidande måste vi också tillfoga alla nya perspektiv, all ny kunskap och tusen andra rakt genom positiva aspekter av det som händer när två främmande kulturer möts. Idag kommer vi uppehålla oss kring ett kulturmöte som skedde i skarven mellan 1500 och 1600-talet. Vi ska prata om en engelsk sjöman som hamnade i Japan. Detta var hundra år in i upptäckternas och erövringarnas tidevarv men alldeles i början av den idag fortfarande pågående globaliseringen. Idag är olika kulturers möjlighet eller icke-möjlighet att samexistera många människors viktigaste politiska och tycks det ibland existentiella frågeställning. Så det kan vara värt att ta upp några historiska exempel. För jag gillar verkligen den här berättelsen vi ska gå in på. Eftersom där finns den ömsesidiga nyfikenhet och förståelse som krävs för att ett kulturmöte ska bli framgångsrikt. Men också för att den, som all bra historia gör, punkterar delar av den ibland föreslagna idén om att kulturer är statiska. Det är till exempel svårt att läsa om hur katolska jesuiter omöjligen kan acceptera den ohemula japanska vanan att bada varje dag utan att ett snett litet leende dyker upp. Munkarna badade varannan vecka och att frångå detta, det var kulturellt omöjligt, vad ska Gud säga? Men nog finns det trots allt en kulturell särart att finna i berättelsen för den delen med, för vi kommer stöta på idéer och beteenden som 400 år senare alltjämt känns helhjärtat europeiska och helhjärtat japanska. Vi får se vad det blir av med det här. 
Daniel Hermansson är här. Han har redan badat idag och följt upp det med en stor tallrik sashimi. Robin Olsson heter jag som sitter obadad med stiff upper lip och tänker stoiska tankar om drottningen. Nu kör vi igång det här avsnittet. Välkomna till historiepodden som rullar vidare 2019. Det gör det. Och nu får jag möjligheten att ställa det här för sista gången. Ni som lyssnar på det här vet redan svaret. Daniel Hermansson, har vi en regering när det här avsnittet släpps? Ja, men vänta här nu. Det är alltså den 13 januari idag. Ja. I fredags fick vi veta att Centerpartiet och Liberalerna sannolikt, <laughs> förutsätter vi, Säger jag till Stefan Löfven som statsminister då? Mm. Och du menar då att då är det klart att vi har en regering? Här? Nej, det är absolut inte klart. Nej, det förutsätter det. Liberalernas och eh, Vänsterpartiets inte minst. Och det är väl där skon klämmer har jag en känsla av. Ja. Så ja, det är svårt att säga ja här. Men eh, jag säger ja till 85 procent. Okej. Okay. Sen är det lite knepigt här om, om vänstern ska då säga ja till det här. Och sen... Eh, kritisera allt de gör sen som de har sagt att de ska göra nu. Mm. Det blir väldigt intressant att se om de kan svälja det. En eh, rolig historisk parallell man kan dra är ju att om någon anledning så eh, lyckas ju då just Centerpartiet ofta hamna i den här situationen. Det beror på att de är ett mittenparti och eh, kan liksom hoppa emellan lite grann mm. olika eh, sidor. Men just det här att man har sagt en sak som man garanterar till 100 procent att så här är det definitivt. Sen upprepar man det som ett mantra och sen helt plötsligt så blir det tvärtom. Det är inte första gången för det var ju precis det här som Tobin Földin hamnade i också på sin tid. Det vill säga att vi ska absolut inte bidra till att starta några nya kärnreaktorer här. Och Varsebäck, det kan sen stod han där med uppkavlade skjortärmar och skovlade in plutonium själv i masugnarna. <laughs> det gjorde han ju inte, men han svettade. <laughs> Någon sig. måste göra jobbet. Ja, det där var ju jobbigt och särskilt jobbigt var det ju då när man vevade i media allt det här han hade sagt om att det här kommer aldrig hända och han blev ju ganska förlöjligad och hånad på grund av att han hade utfäst de här löfterna tidigare. Mm. Och det här tror jag att, och jag har redan sett att Andy Lööf kommer att få en liknande om inte ett värre resa på grund av något som kallas för internet. På internet är det så. Sen har jag sett att den höjas oerhört på vissa liberala ledarsidor. Men så, sådan är politiken och journalistiken för den delen med. Vi har en sponsor med oss idag. Jävla Energi heter den. Jajamän. Jag kan tänka mig att många har haft som nyårslöfte i år att tänka nu är det jag som ska bidra mindre till klimathotet, till den globala uppvärmningen. Ni känner kanske till att genomsnittssvensken i regel förbrukar 4,7 jordklot, så att säga. Man överskrider nästan fem gånger om den mängden energi som det här jordklotet klarar av att tillhandahålla för varje enskild person. Just det, och så här många jordklot har vi inte. Nej, vi har ett. Det är jätteenkel, Matte. Till och med jag och du kan hålla koll på det. Det är ett som finns. 
Om man väljer ett miljövänligt energibolag så hjälper man till att bidra. Det räcker ju inte. Det är inte så att du blir av med 3,7 jordklot bara för att du byter till jävla energi. Men det är många veckor små som gäller här. Ja, och jävla energi är ju dessutom hygglon mm. som inte har några dolda avgifter. Ibland så ser man ju olika kampanjer så där som olika energibolag har. Och det är priser och man liksom dras in i det där då. Och sen vart efter så kommer det bli dyrare. Just det. Så jobbar ju inte jävla energi. Utan här får man... 100% förnyelsebar energi till ett bra, till ett schysst pris. Så om ni vill byta elavtal så går ni in på gavlenergi.se och tecknar ett elhandelsavtal. Och så sköter ju de allting med flytten då. Mm. Så att man behöver inte tänka på det om man nu har bundit upp sig vid ett annat eh, elbolag. Utan då hanterar de det och när det avtalet går ut, ja då eh, kopplas energi på. Jag tänkte börja med att säga att idén till detta avsnitt kommer från Henrik Höjers essäboken Engelsk korsfarare hos Genghis Khan. Men för lyssnare som är lite äldre så kan den här berättelsen kännas som den kan kännas väldigt bekant av en annan orsak. Mm. Jag tänkte att vi kan komma till det i slutet, inte, inte direkt säga varför berättelsen kan kännas bekant. Nej, Utan du... man får sitta så här, visst har jag hört det här tidigare. Det här känner jag igen. Ja, precis. En cliffhanger alltså. Ja, vi kommer bekanta oss med två stycken viktiga aktörer. En europe och en japan. Vi kommer bekanta oss med mycket annat också. Men jag tänker att vi ska börja med vår europe. William Adams. Född i Gillingham. Eller heter det Gillingham? Eller heter det Gillingham? Ja, för det här är ju eh, någonting som... Det, jag, jag lyssnar ju på mycket engelska fotbollspodcasts. Och Gillingham, eller Gillingham, är ju ett sånt här stabilt tredje divisionslag eh, som dyker upp i tredje runden i FA-kuppen ibland. Mm. Och det är nästan ett running gag, alltså ett, någon grej som de oftast skämtar om. Vad heter det egentligen? För oavsett vilket man säger får man tydligen skit av olika fans. Är det här något vi ska fastna i? Nej, men det är väl lite intressant? Det är inte jätte faktiskt. <laughs> Va? 1564 ploppar han ut i världen. Just det. Samma år som både Shakespeare och Galileo Galilei ploppade ut. Ja. Så det är ju... Celebert sällskap att befinna sig i. Absolut, det är ungefär som du och hon hockeykommentatorn Sundqvist från Arvis Jag. Just det, fast vi är ju födda på samma ort också. Dessutom, ja. han är ensam i Gillingham. Just det. Engelsmännen bor på en ö, Gillingham ligger på kusten. Det känns som att det är bäddat för att det här kommer bli en havens man. Ja, så är det. När man är 12 år... På den här tiden, ja, då är man ju vuxen att börja arbeta. Just det. Och då gör han det. Eh, och då tar han en värvning hos en eh, skeppstimmerman. Och eh, ja, vad man håller på med eh, där eh, är ju då att bygga och reparera fartyg helt enkelt. Just det. I regel åt Ostindiska kompaniet. Ja, jag tror att det skulle vara ganska bedrövligt om de hade dragit tillbaka sitt avtal. Jag tror att mycket hängde på att man hade ostindiska som kund. Eller vad vet jag. Det kanske fanns fullt med olika kompanier som ville att de skulle timmer skeppstimra deras skepp. Och eftersom man har havsvatten som flyter i ådorna så är det inte så konstigt att han också vart efter kommer leta sig till Holland. De Nej. pysslar ju en del med fartygskonstruktion och lång resor också. Precis. Jag tänkte bara att innan man släpper det här skeppstimrandet 
att om vi tänker oss att en människas liv är som ett rollspel. Du vet, du har väl suttit hundratals timmar och spelat mutant med dina eh, barndomskompisar. Nej. Nej, okej. Okay. Men om man spelar mutant eller eh, drakar eller demoner eller liknande, då sitter man där med sin papperslapp och så skriver man ner egenskaper på den. Mm. Som man då väljer eller lär sig. Och under kategorin förmågor skriver vi då ner skeppsbyggande på vår karaktär. Sen ligger det där, så kan vi gå vidare. Men han var ju inte utbildad i det här. Nej, men han har jobbat med det. Jo, jo, ja. Något annat han har jobbat med är att eh, dejta, vilket har lett fram till att han gifter sig som 25-åring och får två barn också. Just det. Trevligt, eh, habilt, mysigt, sjöfararliv det här. Ja, det går ju som på, på räls det här, eller som på vågor. Året innan, 1588, då var han 24 år gammal och hade klättrat till befälhavare över, dry, över dryga 20-talet men på riggen Richard Duffield- ett skepp som skulle proviantera andra skepp. Varför behövs detta, undrar ni? Jo, för den som kan sina årtal och sin historia vet att 1588 är ett viktigt årtal i engelsk 1500-talshistoria. Filip den andra av Spanien, en katolsk kung, hade skickat sin armada med skepp mot England. Ett reformert land. Och vi ska också ha med oss att Spanien tillsammans med sin Iberiska grannen Portugal har varit liksom de europeiska sjöfartsnationerna som har dominerat de sju haven och har till och med påven fått dela liksom 50-50. Ni har var sin halva av jorden och det är ni som seglar omkring. Ungefär Men... som eh, Real Madrid och... Eh... Barça. Ja. ja, fast det är bara Spanien. <laughs> ja. Eh, och, ja, eller Katalonien. Jag tänkte på City eller något. Ja, men om man tänker sig stora fotbollslag som typ gör upp hela tiden i samma lag jämt. Ja, Absolut. Nej, okej, okay, vi går vidare. <laughs> på det sättet att då, i så fall skulle jag hellre säga att Manchester City kanske är som England som sjöfartnation. En uppstickare som med tiden kommer bli en dominant. Okej, okay. ja. <laughs> ja. Ja, i alla fall. I länder som England och sedermera Nederländerna har vi protestantiska uppstickare mot de katolska giganterna. Det var den poängen jag hade tänkt göra. De har en ny irriterande religion och de har dessutom mage fräckhet nog att drömma om att utmana dominansen ute på de sju haven. Till det sålade vi att England stöttade spanska Nederländernas självständighetssträvande, alltså när Nederländerna ville bryta sig loss från sin spanska tillhörighet. Detta tillsammans med att drottning Elisabeth den första året innan spanska armadan hade avrättat en skotsk-katolsk drottning, Mary Stuart, och då brast det till 1588. Vi har inte pratat om spanska armadan i podden än. Precis, för det känns som det är någonting vi, vi kommer att återvända till. Men det var en massiv invasion som sjösattes och stora spanska fartyg kommer visa sig ha svårt att röra sig på engelska kanalen. Och där ibland befann sig William Adams med sitt lilla skepp där han levererade mat till större skepp. Ja, om vi då hoppar fram tio år i tiden mm. så landar vi i 1598 mm. och då är det faktiskt 22 fartyg som vid olika tillfällen under året lämnar Holland med sikte på bortre Asien. Hur kan man ta sig från Nederländerna till bortre Asien? Ja, man åker ju runt diverse kontinenter och sen kommer man bort dit till slut. Just det. Ja, det är ju ingen enkel resa. Nej. Det är ingen som har påstått heller. Och bland alla de här fartygen som lämnar Holland under 1598 så är fem av dem i en gemensam eh, flotta mm. som utgår från Rotterdam. Mm. Och på ett av dem ingår Adams då som styrman 
tillsammans med 500 andra besättningsmän. Inte på samma fartyg, men Nej. på de här fem tillsammans. Just det. Han var en av, sa du att de var 40 britter allt som allt? Nej, det sa han typ. Ja, en av 40 britter. Det var många holländska skeppare som ville ha britter. För de var duktiga på att styra i stormiga väder och liknande. Mm. De här fem fartygen, översatt till svenska, så heter de så här. Tro, hopp, barmhärtighet, eller på holländska, livte. Mm. Och det är då Adams fartyg. Och sen har vi det glada budskapet och trohet. Det låter som ett synnerligen kristet gäng som åker iväg här. De är lite inspirerade av det här. Mm. När jag googlade livte fick jag upp kärlek. Men det kan vara så här kärlek till Gud också. Mm. Ja, jag har fått fram barmhärtighet att det var där jag kallade det i alla fall. Mm. Och det kommer jag ju fortsätta kalla fartyg. Jaha, ja, för all del. Vi befinner oss ju under den handelskapitalistiska eran och det finns en sån här dröm om att man ska tjäna stora pengar på liknande expeditioner. Man ska kunna mångdubbla sina insatser. Henrik Höjer tar upp Francis Drakes handelsresa som hade gått 15-20 år tidigare och han poängterar att den hade gett 47 gånger pengarna tillbaka. Men precis som ett vad där du erbjuds 47 gånger pengarna tillbaka, då förstår man att det är... Det finns risker med. Det finns risker med den här typen av verksamhet. Många av resorna gick rakt på huvudet. Väder, vind, sjukdom och mat var vanliga problem. Och mycket viktigt, det tar inte lång tid innan det börjar gå åt fanders med alltihop. Man kryssar sig fram mer eller mindre mellan olika katastrofer längs den västafrikanska kusten. Mm. Typ. De börjar ganska snabbt, många av dem blir febersjuka. Man stannar till i Västafrika för att fylla på proviant. Och då fyller man bland annat på dåligt vatten. Ja. Vilket gör att man blir ännu mer tågsjuk. Eh, och flottans första amiral klockar ut och dör. Och eh, det händer efter att man har lämnat eh, de här hamnarna i Västafrika. Mm. Sen gör man ytterligare ett stopp vid Goda Hoppsudden i mm. Sydafrika. Just det. Där man eh, jagar försvarslösa pingviner. Ja, det här var ju inte trevlig läsning. Det är ju saken lite lättare och bättre rent eh, födomässigt så att säga. De, det är inte så mycket sport i det här. Nej. Starkars krakar. Men de tyckte ju att det var väldigt bra att fylla på matfråden där då, förstås. Just det, man hade ransonerat väldigt hårt ändå från början. Så sen man lämnade Rotterdam var det här första gången man fick känna sig riktigt mätt mm. på fett pingvinkött. Ja. Sen ger man sig iväg då över Sydatlanten mot Magellans sund. Magellan. Magellan. Det här har vi ett helt avsnitt om. Just det. Ett ganska bra avsnitt. Ja, älskat avsnitt på många håll och kanter. Ja, bland annat av mig. Eh, och man tar sig faktiskt igenom det här sundet eh, på tämligen eh, stabilt sätt ändå. Eh, men sen sätter problemen igång. Det mm. kommer stormar Oj. som splittrar flottan och fartygen tappar kontakten med varandra. Mm. Två av skeppen möts upp vid en förutbestämd plats. Mm. Uppsamlingsplats ifall de skulle komma från varandra. Och det är då lifte. Just det. Barmhärtighet. Ja. Och fartyget hopp. Just det, hopp. Hopp. Ett av fartygen vände helt enkelt hem mot Europa. Nähe, alla andra försvann. Vi, ja, man backar ur kan man säga. Just det. Ett annat skepp tar, de kliver i land i Chile. Alltså, det är ju där man befinner sig på Chiles sydspett. Men man kliver, kliver i land och går till den spanska kolonialmakten som finns där och säger Hej, vi är holländare, nu skiter vi i det här. Ja, ungefär. Ta, ta oss, gör vad ni vill. Vi skiter i det här nu. Vi lägger ner... 
Och så blev man väl instoppad i någon bajak någonstans. Till slut så är det 11 av dem som ger sig till känna i Chile som kommer tillbaka till Europa. Ja. Man kan också tillägga här att Williams egen bror dödas ju mm. av indianer vid Chiles kust. Just det. För det var ett antal som hade gått i land för att börja handla och blivit överfallna. På barmhärtighet så fanns ju vid avresan 110 man. Mm. Men efter skörbjugg och feber och andra skador så har besättningen sjunkit en hel del. Och dessutom så har 22 av dem också blivit angripna och dödade av indianer vid en ö utanför Chile. Där de gjorde ett försök att handla. Och det, det var väl kanske där han stök med då. Mm. Tillsammans med Hopp. Fartyget hopp så mm. seglar barmhärtighet nu iväg på en resa över Stilla Havet som måste ha känts som en hel evighet. Mm. I verkligheten så var den i fyra månader och det måste ha varit väldigt länge när man inte ser något annat än vatten. Ja, och liksom besättningen är sjuk, köldrabbad, kraftigt decimerad, den är i eländigt skick. Men man kommer ju till Hawaii till slut. Ja! Där försvinner ju ytterligare ett gäng då. Jag menar, det är inte jättelockande att hoppa på de här fartygen och ge sig ut på samma strapatsresa igen. När man, man är... har varit i Hawaii. Det är mycket fina ständer och kokosnötter där. Och Just så. det. Så är det en sju, åtta stycken i alla fall som aldrig återkommer. Mm. Finns det olika myter om vad som hände med dem? Antingen blev de ihjälslagna på plats. Men det finns också traderade berättelser om eh, vita hövdingar och... Mm. Och ljushyade barn på någon ö i Hawaii. Ja, det här vet vi inte mycket om. Nej, men som sagt, missionärer inte. som kom dit på 1800-talet fick ju höra sådana här stories. Mm. Sen efter Hawaii får man ge sig ut igen då. Inte österut, utan man fortsätter ju tappert västerut. Mm. Och då förliser ju fartyget hopp yeah. borta med det. Hoppet och då... är det sista som överger den. Ja. Utom barmhärtigheten till den. Ja, just det. För barmhärtighet fortsätter ju och stäva vidare här över stilla havet jag tänker på det här ordet ökenvandring när mm. man knallar omkring i öknen och helt vilse mm. finns det någon motsvarighet här till är det här någon form av havsvandring nej, segling <laughs> ja, det är ju uppenbarligen, men jag menar man är ju vilse jag tror att skillnaden mellan en ocean och en öken ibland kan kännas som försumbar mm. man visste ju inte mycket om var Japan, var det kunde ligga nej. Stilla havet var ju faga utforskat i slutet på 1500-talet mm. så egentligen är vi mer eller mindre tur i all otur att man siktar Japan 18 månader efter att man har lämnat Rotterdam mm. precis vid det här laget så är ju besättningen inte direkt aktuell för att signera upp sig för det här Iron Man. Nej. De är inte i särskilt bra form här. De skulle inte springa ett sånt här tough viking-lopp. Nej. Det är bara 24 stycken kvar av de ursprungliga 110. De är helt slutkörda, undernärda, svaga, det är löst i skägget- Blodigt tarmkött från sjöbjugg, mm. hålugda mm. kan man tänka sig, med, med stora påsar under ögonen. Det här är ingen vacker syn. Nej, verkligen inte. Och William Adams kanske var en av dem som var i bäst form ändå. Och han har ju, ja, han kanske hade bäst kunskaper generellt av de som fortfarande andades på det här fartyget. Okej, då pausar vi berättelsen där, där barmhärtighet ligger och 
luckar utanför den japanska kusten och hoppas på just barmhärtighet. Mm. Och istället så tittar vi några år tillbaka i det land eller de öar som de har åkt till nu. För vilket Japan var det som hittades egentligen? Det finns lite olika bud om det hela men antagligen var det här den första nordeuropeiska besättningen som tagit sig till Japan. Men de var såklart inte de första europeerna. Jag tycker att berättelsen är stark redan här. Alltså den här dödsdömda seglatsen över Atlanten och Stilla Havet. Det är en ganska stark berättelse i sig. Mm. Om man lite grann på må få hamnar i Japan. Den puttrar på på en helt okej okay 3 av 5 nivå. Men vi ska försöka peta upp snittbetyget. I alla fall ett steg, förhoppningsvis två steg. Vi får se. För det är Japan de nu kommer till befinner sig nämligen i en mycket formativ period- det är som att en jonk, eller vad nu den japanska motsvarigheten till en jonk skulle vara, seglade i land i Sverige under 1520-talet. Och liksom fick se Gustav Vasa sätta igång sitt stora projekt där. Mm. Tidigt 1500-tal bestod Japan av kanske så mycket som 20 miljoner invånare. Det är Monica Bra som kommer med den uppgiften. Hon har skrivit mycket om Japan. Den stridande klassen, samurajerna, utgjorde 10% av det här. Vi har pratat om samurajer i minst två avsnitt tidigare men, men det tåls att upprepas vissa grejer så att vi kommer in i den här eh, säreget bekanta japanska feodalverkligheten. Under detta århundrade, alltså 1500-talet, kommer europeerna göra tre. Det är på 1540-talet så sker. Mer om detta snart. Men vi ska framförallt ta med oss att det här är en tid av krigande mellan olika krigsherrar. Ett 250-tal olika daimios eller länsherrar med vitt skilda idéer om vad som bör gälla för religion eller för ett större Japan eller liknande kommer att drabba ihop på massa olika ställen. Först på 1560-talet kommer detta förändras. Och i den typen av historieskrivning som fokuserar på aktörer lyfts ständigt tre namn fram. Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi och Tokugawa Iyasu. Den första av dem, Nobunaga, det var den första av länsherrarna som tog till sig av de här europeiska musköterna. Och bland annat pådriven av krutets explosiva kraft kunde han invadera Kyoto- och sen avsätta den sittande shogunen i Japan. I Kyoto satt kejsaren, eller hur? Mm. 1582 dör Nobunaga. Antingen blir han mördad eller så begår han seppuku efter att han har blivit förrådd. Jag har läst bägge berättelserna. När Nobunaga avlider behärskar han ett 30-tal av Japans totalt 66 provinser. Då är vi en bit mot ett enande. Men vi är inte enad. Nej. Då kommer vi till Toyotomi Hideyoshi. Det är således Nobunakas efterträdare och den person som fortsätter enandet. Under åtta år gör han detta samt driver en, en väldigt stark centraliseringspolitik. De här daimios ska administrera sina provinser, varken mer eller mindre. Deras makt ska försvagas. Man drar nya gränser, gamla allierade flyttas ifrån varandra. Sönder och härska brukar man ju kalla den här typen av... Eh, politik. Ja, under eh, min koreanska period ja. så eh, ja, när jag var 19-20 års ålder och läste koreansk historia av någon anledning, då eh, så eh, stötte jag på det här namnet eh, Hideyoshi. Ja, Hideyoshi. Och, och det ska vi eh, alldeles strax förklara, för han kommer ju invadera Korea ja. när lider. Men innan han invaderar Korea så bestämmer han att befolkningen ska absolut inte vara beväpnade 
och i praktiken avväpnar han bönderna i Japan. Och samurajerna, ni ska vara beväpnade men ni ska typ isolera sin typ av garnisoner. Här formaliseras också under Hideyoshis tid den japanska ståndsindelningen med samurajer, bönder, hantverkare och köpmän. Och Hideyoshis väldigt offensiva läggning, den syns inte bara i att han lyckades lägga under sig hela Japan utan precis som du säger, när han har gjort det så gav han sig på en storskalig och till sist misslyckad invasion av Korea. Mm. Kostsam ekonomiskt såväl som prestigemässigt. Säkert kostsamt för koreanerna också, jag har aldrig läst om det ur det koreanska perspektivet. Nej, det var väl ingen fest. 1598 avlider han, då kanske det var fest i Korea. Vad vet man? Av naturliga orsaker och lämnar över makten till sin femåriga son. Vad brukar hända när en väldigt stark ledare plockar ner skylten och makten går över till en väldigt svag ledare? Ja, det blir lite tumult och... Skiv och jackarspel om vem det är som ska bestämma. Just det. Det snygga ordet för det är ju att ett maktvakuum uppstår. Mm. 1598, två år innan Will, William Adams skepp kommer att glida i land, bryter ett krig ut mellan två sidor av samurajer. De som stöttar Hideyoshis son eller de som stöttar Tokugawa Iyasu. Tokugawa var en gammal vapendragare till Hideyoshi- och han hade på den forne ledarens uppmaning slagit sig till ro i den lilla fiskebyn Edo. Mm. Idag känd som en liten... Stavustad. Eh, ja, precis. Eh, Tokyo. Ja. År 1600 vinner Tokugawa eh, ett avgörande slag där 160 000 samurai- samurajer deltar. Men kriget mellan de två sidorna kommer att puttra på i dryga 15 år till efter detta. Slutligen kommer Tokugawa att bli den... Familj som i 250 år helt kommer dominera Japan. Man har förvisso en kejsare kvar. Men Tokugawa Yasu blir shogun, militärdiktator. Och kommer med ganska fast grepp styra det mesta som sker i Japan. Så Tokugawa shogunatet tar alltså sin början i och med den här personen Tokugawa Yasu. Och där har vi stött på vår andra huvudrollsinnehavare i det här avsnittet. Yasu. Yashu, precis. Vi har med en till sponsor i det här avsnittet och det är som tidigare Dagens Nyheter och DN Digital. Det är ett nytt år, det är nyårslöften som har avgetts. Ni kanske ska träna mer men ni ska ju också följa med i samhällsdebatten. Och för att ha en chans att följa med i samhällsdebatten då måste man ha en pålitlig Nyhetspartner vid sin sida. Dagens nyheter. Om du går in på dn.se/slash historiepodden för att registrera dig så läser du DN digitalt gratis de fem första veckorna. Då får du obegränsad tillgång till alla artiklar på dn.se. Du kan följa skribenter och ämnen och du får också tillgång till DN-erbjudanden som är unika erbjudanden för prenumeranter. Så gå in på dn.se/slash historiepodden. De första europeerna som kom hit var ju förstås då portugiserna mm. som var på den här sidan jordklotet. 1543 kommer de dit och öppnar de första kontakterna med landet. Mm. Det är missionärer och handelsmän då. Och så har vi de här jesuiterna som mm. då är missionärer. Och de var ganska framgångsrika och anpassade den kristna läran efter asiatiska seder ju. Bland annat så argumenterar man ju för och sa att ja, men vi är ju brahminer vi, mm. som kommer från Rom. Så oss ska ni lyssna på. Och efterhand så blir det också då tiotusentals japaner som 
går över till kristendom och konverterar mm. och blir katoliker. Alltså. Det är ju det här 50-åriga försprånget för Portugal som nu holländare och britter försöker byta under slutet av 1500-talet. Portugiserna och jesuiterna tar med sig korset till ön. Men det finns ju en till stor grej, det som jag var inne på när jag pratade om Nobunaka, att med europeerna kommer också krutet till ön, vilket kommer förändra allting synnerligen dramatiskt. Och så här, utan muskioten är det svårt att se hur Nobunagas stora erövning skulle ha kunnat ske. Men jag säger här att med europeerna kommer krutet lite grann för att vara dramatisk också. Muskioterna som de samurajerna kommer springa omkring med kommer ursprungligen från Europa innan man börjar bygga egna. Men japanerna hade ju sett en mongol här komma hundratals år senare som hade krut med sig och, och pangade. Och men inte i musköter. Tidigare de, menar du? Just det, tidigare menar jag. Och de hade ju också haft uh, synnerligen olycklig kontakt med kinesiska pirater som också var beväpnade med, med krutvapen. Så att det var inte som att det var en helt ny uppfinning som i, vad heter den... Army of Darkness, har du sett den gamla kult actionfilmen? Det handlar mm. om en actionhjälte som åker tillbaka till medeltiden och alla blir ju fascinerade av hans hagelgevär. Wow. But this is my boomstick. All right you primitive screwheads, listen up. See this? This is my boomstick. <laughs> Så var det inte. Nej, okay. När de kom till Japan, men ändå. Marco Polo hade ju på 1200-talet beskrivit Japan som eh, Sipango hade han kallat det och han sa att här finns silver och guld. Mm. Herregud vad silver och guld det finns här. Låter trevligt. Det har jag inte själv sett, Nej. men jag har hört det, att det ska vara sant. Så det fanns ju en sorts Eldorado-liknande tanke ja. om att i Japan, där finns grejer att utvinna. Det vill man, det är värt att tuffa på i 18 månader för att komma dit. Mm. Och när portugiserna etablerar sin roll där på, på ön och börjar sprida korset som du var inne på så lyckas man också framgångsrikt förhandla med påven. För det var inte så att fransiskanerorden eller dominikanerorden inte var intresserade av att åka till Japan. Men påven förklarar, nu är jesuiterna här, de var här först av alla. Mm. Och det måste vi ändå respektera. Nu är det ju så att den som, den som är först, den, den får kakan. Mm. Precis. Sen huruvida jesuiterna egentligen lyckas bra med att anpassa sig eller inte. Det har jag läst lite olika grejer om för att som du var inne på att de, de lyckas klä vissa grejer i en japansk, japansk språk direkt vid braminer från, från Rom och de börjar klä sig i siden istället för sina enkla bomullsrockar mm. eftersom siden var kopplad till auktoritet i Japan. Vilken uppoffring va? Att ja. behöva klä sig i siden. Verkligen. Eh, I och för sig åker man över... Atlanten och Stilla Havet för att få sprida Guds ord kanske. Det är inte bekvämlighet som är det man är mest intresserad av. Men eh, jag har läst eh, George Ellison i eh, Monica Bras bok. Han är en amerikansk historiker som menar att jesuiternas rigorösa tolkning som inte innehåller den intellektuella livlighet eller filosofiska nyfikenhet som annars präglar mycket av kristendomen det var det som i, i förlängningen dödsdömde kristendomens chans att i längden blir kvar på ön. Mm-hmm. Han tyckte alltså att det var en förbannelse för kristendomen att det var just jesuiterna som nådde fram. Så att det är lite omdebatterat i alla fall hur väl man lyckas kompromissa. Europeerna var ju vana vid att 
betraktar alla folk som de sprang på som osiviliserade och mm. barbariska. Mm. Men när det gäller Japan så kommer de att uppleva det tvärtom. Det var en jesuitpräst som har skrivit 1577. Jag lär mig av dem varje dag och det finns inget folk i världen som har så många goda sidor som japanerna. Ja, de var imponerade jesuiterna. Vissa saker var de inte imponerade av. Den flagranta homosexualiteten. Den hade de svårt att acceptera. Det kan jag tänka mig. Sodomin var så tydlig överallt. Seppuku, det här hedersfyllda självmordet. Det är ju inte ett dugg hedersfullt i kristendomen direkt. Nej, det går stick i stäv med deras bibel som de hade med sig. Så att vissa saker hade de svårt att tolerera. Och som jag var inne på, det ständiga badandet. Hur fan kan man bada så mycket som japanerna håller på med? Det hade de svårt att greppa. Ja. Precis. Men annars hade man tajmat sin ankomst väl och i det krigshärjade Japan kunde olika daimios välja mellan att bli kristna eller inte för att skapa eller bryta ingångna allianser. Religion kan ju användas strategiskt på det sättet av en maktspelare helt enkelt. Siffrorna de är erkänt vaga men man tror att uppemot 300 000 japaner kan ha varit kristna och störst genomslag fick kristendomen Och med den, det europeiska inflytandet i, I Nagasaki på ön Kyushus sydvästkust. Men vändningen den kommer 1547 när Hideyoshi eh, beordrar alla jesuiter utom ett tiotal eh, som skulle få stanna i Nagasaki att direkt lämna landet. Det här är 1547. Nu kommer det här dekretet inte efterlevas, varken från portugiserna eller från japanerna. Nej. Men man kan ändå se det som... En liten hint om att den politiska vinden håller på att vända i Japan. Han älskar inte besök. Nej, det gjorde han inte. Vidare förbud kommer kanske bordläggas i ungefär 20 år fram till att Tokugawa faktiskt vinner sitt inbördeskrig. Vi kommer komma in i slutet av avsnittet hur det ser ut från 1614 och framåt. Men från 1590-talet så började konkurrerande katolska inriktningar främst spanska bröder från fransiskanerorden att anlända i Japan och mellan dem finns också den europeiska spänningen mellan Spanien och Portugal så när, vad heter de, barmhärtighet guppar fram då är alltså ett land som nyligen har gått igenom och fortfarande är kvar i ett upprivande inbördeskrig där finns portugiser och spanjorer olika tolkningar av katolsk lära Och nu har vi också ett skepp med protestanter. Ja, herregud. Herregud. Vilken soppa. Verkligen. Och de här medtagna och skabbiga besättningsmännen, de kommer japanerna betrakta som ganska smutsiga förstås då. Ja. Vilket är inte så konstigt med tanke på den här resan de har gjort. Nej. Men här kommer man inte i land som de skinande vien... Människor som kan betrakta andra som osiviliserade och så. Nej. Sen har vi hela den här kulturen med i Europa att det är farligt att bada också som, säger, som man kan ha med sig. Jesuiterna de noterar ju också förstås att här kommer Adam stå och den här holländska besättningen. Mm. Och det är ju som du säger protestanter och det här gillar ju inte jesuiterna. Nej. Som att det inte räckte med de här spanjorerna. Så de försöker ju slå i jassu den här shogunen, att eh, det här det är protestantiska pirater, mm. förstår du? 
Och eh, japanerna, de var ju visserligen en förfinad civilisation och sådär. Man åt ju middag under tystnad, de ät pinnar och allt det här var ju väldigt svårt för de här nykomna europeerna att hantera sen. Mm. Men japanerna var ju också brutalt hårda mot brottslingar mm. och särskilt privater. Eh, och barmhärtighet, de hade ju kommit då, förutom tygrullar, bärnsten och smycken... Så var ju fartyget bestyckat med kanoner. Just det, 19 kanoner. Ja, och i lastrummen hade man 500 gevär och 5 ton krut. Mm. Det här kunde ju portugiserna peka på och säga att ja, men de här motståndarna de, de, de är ju skör, har ju skörövare ambitioner. Det ser du ju. Ja, och Adams och de andra de levde ju bara i konstant rädsla för att bli avrättade helt sonika. Mm. Och hur gick det till då om man var privat? Och blev avrättad Jo, då blev man fastsurrad Som dömd privat på ett kors Och sen trycker de här Tortyrmästarna in Spett på olika ställen i kroppen Utan att träffa vitala organ mm. För offret ska ju inte dö Nej. För fort Och det här gör ju att döden blir väldigt utdragen Och plågsam I Europa var man för all del van Vid dödsstraff, det var inte så att att det inte fanns det där. Nej, tappa va? Har ni dött straff? Har, har ni hjälp folk här borta? Det, var det, jag Nej, det var ingen nyhet så, men eh, det var ju inte alltså Amnestys prioriteringslista eh, satt ju inte dagordningen i 1600-talets Europa heller liksom. Nej, det tror jag är, det är inget kontroversiellt Nej. uttalande. Men i Japan så straffas man också för mindre brott väldigt hårt, mm. bland annat genom stympning och halshuggning och även barn avrättades ju för småbrott och så kunde man skära upp brottslingar i mindre delar och så slängde man ut det på gatan. Mm. Det är väldigt bestialiskt det här. Och där var man ju förstås rädd för då att shogunen skulle lyssna på de här portugiserna och att han skulle tro att de var pirater. Hej, jag Ryan Reynolds. På Mint Mobile vill vi göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Seglat rätt in i en öppning i tiden. Det är så Höjer beskriver det som Will Adams och hans olycksaliga skeppskamrater har lyckats med. De har anlänt 
till Japan mitt i, i stormens öga i ett märkligt lugnt ögonblick innan de gudomliga vindarna kommer börja blåsa igen. När mongolerna hade försökt stiga i land, ironiskt nog, även de i Kyushu, hundratals år tidigare, så hade de gudomliga vindarna kamikaze på japanska gjort erövringen omöjlig. Men Adams hittar både ett tidens och ett vindens stiltje. Men vi lämnar dem ju i ett bedrövligt skick. Mm. Benrangel som går omkring och är halvt om halvt döende där. Så de första japanerna som vågar rå ut till 120-tons skeppet eh, väljer att bara råna dem. Ta lite grejer som ligger framme. De måste ju framför sig hur de här holländarna och Adams då. 24 stycken ligger på däck typ och knappt kan andas och helt utslagna av feber annat och sträcker ja. händerna upp mot de här japanerna som help. bara knallar förbi med klockor och grejer har tagit från kaptenens hytten kanske. Ja. Och sen bara drar de. För sen, sen drar de. Men det går några dagar och de, deras skepp kommer boxeras till land och besättningen kommer ges husrum och dagsransoner av ris att leva på. Där fattade inte jag vad som hände. Kliver det någon upp på skeppet och säger Vi ska boxera lite närmare nu. Eller vaknar de upp av att allting rör på sig. Ja, nej jag vet inte heller. <laughs> Men i nio dagar så sitter de och käkar ris innan de får vetskap om att Tokugawa Iyashu vill träffa dem. Mm. Och vi vet inte varför det är Williams som får representera gruppen. Men som du var inne på, han kanske är i bäst fysiskt skick. Eller så har han bäst språkkunskaper. Eller så har man en så härlig go-getter som när man frågar Är det någon som kan hjälpa mig med det här? Jag gör det. Jag tar det. Jag fixar det. Handen bara. Jag tar den. Eh, ja, för det blir han som får träffa Yasu. Precis. Och då separeras han ju också från de andra. Så att de har ju inte en aning om... Han vet inte vad som händer med de andra besättningsmännen under närmsta månaden. Mm. Och de vet inte vad som har hänt med honom. Nej. Vad är oddsen för att dessa två människor överhuvudtaget ska träffas? Ja, de är ju väldigt höga. Det är liksom, när han föds där i Gillingham och Tokugawa är med i någon inbördeskrig i Japan. Om man sätter något av de här Malta-baserade oddsbolagen på att räkna ihop hur många gånger pengarna får man för att de här två kommer sitta och, och dricka te tillsammans. Ja, det, vad får man då? Det är mer än 47 <laughs> kronor eller vad jag, gång, gånger pengarna tillbaka i alla fall. Ja, men de, det har skett. Nu sitter de här. Mm, mm, mm. Genom en portugisisk tolk visar Adams på kartan hur de har seglat och han berättar vilka engelsmännen är. Vi älskar att handla, säger han. Ja, shogunen är ju väldigt förbluffad över att fartyget har kommit från öst som sagt. Ja. Och, och som du sa, visst han kanske hade hyfsade språkkunskaper, men japanska det kunde han ju inte. <laughs> Utan det här behövs en portugisisk tolk då. Ja. Och det kan han inte riktigt lita på alltid vad den, om den översätter korrekt och Nej. så. Så eh, shogunen, Yasu han är väldigt nyfiken får man ju säga på ja. vad Adams har att säga. Och de pratar ju om allt eh, från eh, krigsföring till religion och astronomi och navigation och allt sånt där. Ja. V- vad händer i England som du pratar om? Som... Berätta. Och det gör han ju då. Sen efter en månad så har ju det här överhängande hotet om avrättning runnit ut i sanden. Det verkar inte som att han kommer skära upp mig här i små bitar längre. Nej. Istället så får han ett FA med andra besättningsmedlemmarna igen. Och vid det här laget så är vi många av dem som har tacklat av och dött då mm. av sina 
sjukdomar som de hade när de kom till Japan från början. Så det är väl bara, vad jag förstår, sex, sju stycken kvar kanske. Ja, ett litet gäng. Portugiserna försöker få William Adams här att konvertera till katolicism också. Mm. När de inte kan få honom avhettad. Men det verkar inte ha fungerat. Han vill inte vara med om det. Då försöker de erbjuda honom att lämna landet. Vi kan smuggla ut dig här, förstår du, så du kommer härifrån. Och det är också en ganska tveksamt erbjudande för att de kan ju lika gärna låta honom försvinna någonstans ändå. Ja. Så det är även någon form av självbarvarelsedrift som gör att de tackar nej till det också. Ja. De blir inte av med Karn helt enkelt. Nej, de har fått en orm i sitt paradis. Ja. Dessutom är ju skeppet barmhärtighet i, ja, det är knappt i sjödugligt skick. Man lyckas boxera det till Edo men det är väl ett smärre mirakel att det överhuvudtaget eh, funkar. Man kommer inte kunna segla med det tillbaka till Nederländerna. Alltså är det bara att gilla läget. Och varför skulle man egentligen inte gilla läget? Japan är under tidigt 1600-tal ett renligare och tror jag man kan påstå ett friskare land än europeiska motsvarigheter. Besättningsmedlemmarna de lär sig gilla Fisk och ris. Ja, det är ju det som erbjuds här. Ja. Eh, och i Europa så har man ju... Den vanligaste kosten där är ju kött och bröd. Mm. Och tydligen är det ju mer sunt med fisk och ris. Ja, jag tror att jag ganska direkt skulle välja japansk 1600-talskost framför europeisk 1600-talskost. Mm-hmm. Dels för att jag inte äter så mycket kött såklart, men det känns som... Utom när du är i tv. <laughs> ja. Så är det. Eh, mm. men det, det känns bara klinare. Mm. Hur länge skulle du klara det i Japan på 1600-talet? Ja, bara jag lärde. Jag skulle väl klara mig säkert. Jag kan äta fisk. Ja. Har du ätit sushi någon gång? Jag kan inte äta med pinnar. Jaha, det är där du är ute efter. Ja. ja, nej, det jag är ju helst inte. Men det är klart att man skulle. Jag har aldrig gjort det ens. Men nej. man skulle väl tvingas då, antar jag. Ja, så är det. En till sak som de här europeiska besättningsmedlemmarna är överlyckliga över när man läser de breven som William Adams skriver. Han kan ju inte skicka dem till sin familj på många år så han sitter bara och staplar brev på, på varandra på, på höjd. På hög. Men de verkar väldigt glada över hur lätt det är att få tag på prostituerade i Japan. Mm, mm. Det tycker de är toppen. Sen undrar nyfiken, hur svårt var det att få tag i prostituerade i Europa på 1600-talet? Ja, det kanske inte heller var så svårt nu. Nej, det är min fördom i alla fall. Men, men. Även om han inte är utbildad så är han tydligen tränad enligt dig då. Och det är han ju också för han har ju jobbat med det här. Ja. Att bygga skepp och så. Vi har ju vår rollspelskit här. Färdigheter, skeppsbyggande. Ja. Inom parentes, nybörjare. Han är ju inte, ja, precis. Han är ju inte ingenjören. Nej, som han har måste lite... ju levla upp lite grann. Ja, det är det han får göra här. För att Shogunen är väldigt imponerad över det här fartyget som tydligen har gått så här långt. Ja. Och vill gärna ha egna. Ja. Och då försöker han förklara att ja, men jag kan, det här är inte min yrkesprofession. Så det går inte. Ja, men du kan ju försöka åtminstone, ja. säger Shogunen. Jag ger dig ett femtiotal snickar och så mycket material du behöver. Ja, jag är ett försök. Det gör inget om det går ut skogen här, men pröva. Och då gör han det och tydligen går det alldeles utmärkt. Ja. Så nu har han levlat upp här och enligt dig. Ja, precis. Han bygger först ett skepp på, på 80 ton. Och det går så bra så att Shogun säger, bygg ett till, ett till! 120 ton är andra skeppet på. Man kan ju säga att de är ju fångar ändå här i en gyllene bur. För de får ju inte lämna Japan. Nej. Och eh, 
Det gör ju inte så mycket egentligen som du säger utan han blir ju kenis med den här Yasu mm. och eh, han blir även hans lärare i mm. geografi och matematik och astronomi och så får han en hygglig lön mm. för det här så att eh, det, det trillar ju på bra här bäst för honom utav de här Europeerna som är där och nordeuropeerna Precis, dessutom leder han ju en, en grupp som på Shoguns eh, vägnar beger sig till Filippinerna för att styra upp någon typ av, av handelsfördrag eh, så att han tycks ju ha varit eh, verkligen i ja, men en, en person som Shogun litade på och anförtrodde sig till mm. Du nämnde de här breven som han satt och skrev men inte kunde skicka förstås då mm. eftersom det inte finns några fartyg som går här emellan just nu. Precis. Eh, Henrik Höjer, han skriver så här om eh, de här breven som han eh, skrev till sin fru som inte kom iväg än. Mm. I breven framstår han som en realistisk och handlingskraftig person som främst är intresserad av handel. Han beundrade Japan, klädde sig japanskt, talade förstås japanska och man kan inte hitta några rasistiska formuleringar eller nedlåtande anmärkningar om folket. I Japan kallades han Miura Anjin, eller Anjin-sama, vilket betyder herre och lots eller styrman. Mm. Han fick snart nog ett eget hem, en egendom han liknade vid ett brittiskt grevskap och han hade uppåt hundra anställda. Han rapporterade om detta i ett brev från 1611 då han efter tio år i landet började se sig som en japansk herreman. Mm. Han tog sedan dit han kom kan man säga. Mm. Och det är det, alltså, jag gillar mycket med den här berättelsen, men jag gillar att Yashu inte bara avrättar den här snubben, utan att han visar nyfikenhet inför vem det är. Mm. Och jag gillar också att eh, William Adams i sin tur är öppen för den nya kulturen som han har kommit till. När jag läste om kulturmöten på NE så stod det att det är de två egenskaperna som krävs för att ett kulturmöte ska fungera. Nyfikenhet och förståelse. Det här hade kunnat gå på andra sätt. Det, säger. det hade kunnat gå på andra sätt, ja. Mm. Men Marco Polo och Kublai Khan, det gick med bra väl? Ja, precis. Det är också ett lyckat exempel på kulturmöten. Ja. Han gifte sig också med en kristen japanska och nu har han två barn här med ja. i Japan. Ja. Det glömmer han dock nämna i de här breven som han skriver till sin fru som kanske ska iväg här snart. Han är mindre nog räknad med vissa detaljer. Ja, han har ju ett nytt liv här på andra sidan jordlotet och det här är ju som sagt i en tid då man inte direkt kan skicka en snap och säga hur du, jag har blivit lärare åt en japansk härskare här borta och sen är gift med mig. Nej. Så att man får ju förstå att han ändå börjar ett nytt liv här nu. Mm. Och frun i England trodde säkert att han var död. Ja. Det är nog rimligt att anta. Han hade nog hoppats på att få resa hem efter ett tag. Men Yasu överöste honom med landegendomar och fina utmärkelser och sådär. Så att det blir ju mer och mer attraktivt ju längre tiden går att bara vara kvar. Mm. Och det är svårt att vinka och göra till allt det här förstås. För hemma i Europa, vad har han där egentligen då? Förutom fun och de här ungarna. Nej, inte mycket. Om man nu hade vid det här laget än så kan han ju ändå inte ta sig dit. Nej. Ingenting visar på hans eh, status i Japan mer än hans hederstitel, Hatamoto. Det är en lägre vasallrang som typ innebär att man fick vara fanbärare. Men lika fullt är det en titel som innebär att Adams kliver in i samuraiståndet och fick gå omkring med de här två svärden hängande på höften. Mm. En gissning som de flesta skribenter som jag har läst gör att han rimligen är unik i det här avseendet. Det tror jag. Han är en europeisk samurai i 1600-talets Japan. 
Det kommer ta några år innan ryktet om den märkliga seglatsen når först Nederländerna och sedan England. 1609 så anländer köpmän från Nederländerna och återigen så blir Adams en figur i händelsernas mittpunkt. Eftersom han har tillgång till det här landet, Japans innersta krets av ledarskap. Och eftersom han har en närmast unik förståelse för bägge dessa kulturer. Han kan hjälpa vid de ställen där det skulle kunna uppstå missförstånd. För den större historiska utvecklingen under denna period är att portugiserna tappar sin position och kommer ersättas av Nederländerna. Deras fokus på handel snarare än mission tilltalade Yashio, alltså att holländarna var mer för det här med att handla än att prompt tvinga alla att bli kristna. Och den allmänna maktpositionen i Europa talades i tydliga språk. Spanien och Portugal var på tillbakagång, England och Nederländerna var på, på G. Och holländarnas ankomst erbjuder också tillfälle för första gången för Adams att åka hem. Hem till Jolly Old England, hem till fru och barn. Men han verkar ha tagit beslutet antingen själv eller på uppmaning från Iashio att jag stannar. Jag följer inte med de här holländarna tillbaka. Nej, men han skickar ju med byven som han har skrivit under flera år. Ja, det gör han. Och man skulle gärna vilja vara en fluga på vägen när fun öppnade om byven. Ja. <laughs> Oj, här har vi fått ett spännande by. Jag undrar vad det här kan vara. Jo, men det är från... Det är från... William! Och sen kommer ungarna springarna där som förmodligen då är mycket äldre än vad de var. Ja, de är ju tio år äldre vid det här laget. Ja, men kan vi inte för berättelsen skulle tänka att de är fyra år gamla och knappt kan prata? Is daddy coming home? <laughs> no, he's not. <laughs> Han vill stanna i Japan. He's turning Japanese. När vi hade avsnittet om Japans sista samurajer mm. så pratade vi ju om det här med att Holland var en enda nation som Japan överhuvudtaget hade kontakt med förutom Kina. Mm. Och det grundläggs lite grann här 1609 när holländarna kommer dit och med hjälp av honom som tolk och att han kan liksom bidra i kommunikation och reda ut frågetecken och sådär. Mm. Det är ganska spektakulärt att det är ju... Sen kommer det komma andra också, men de försvinner ju. Och till mm. slut är bara holländarna och eh, i viss mån och kineser som är kvar under 250 år. Mm. Det ska vi inte glömma. Nej, verkligen inte. Vad Adams vill är att engelsmännen ska börja handla med Japan. Eh, nu kanske inte de brev som Adams skickar där han säger till diverse människor i England kom hit och handla det, är väl, det finns ju i regel ekonomiska orsaker till varför någon vill handla men när engelsmännen faktiskt kommer dit så kommer Adams återigen bli delaktig ja han blir ju kontaktperson åt ostindiska kompaniet där mm. och han har ju bland annat uppmuntrat dem att komma dit och försöka sälja varor som man säger att det här kan man kränga här det är bly och det är glas och det är speglar och sånt där. Sen pratar han ju upp den japanska kulturen väldigt mycket. Mm. Att han blir kontaktperson gör ju också att han får en lön av ostindiska kompaniet sen. Och de pengarna kommer han åtminstone delvis säga att det kan ni skicka iväg lite till min fru där borta i England. Ja, ah, just det. Så att han inte helt, det är inte så att han skiter i dem helt. Nej, det är bra. Vi ska inte dra hans rykte helt i smutsen här. Nej, det tycker jag nog inte. Eh, 1613 så anländer de första engelska handelsmännen. Det är en Captain Saris som de seglar under. Och han har ju suttit och fantiserat på den här långa seglatsen. Vad är det vi kommer träffa? 
han vet att det är en engelsk lots som har, i och för sig har varit i Japan många år men han tänker ändå att jag vet ju ungefär hur engelska sjömän brukar klä sig och jag vet hur de brukar prata. Jag vet ju vad de är intresserade av. Jag har en ganska bra koll på vad det är för typ av tjomme jag kommer stöta på. Han kan ta med hedliga brittiska sjömän som tuggar, ja, tog tobak. Jajamän. Med tre kan jag hatta. Så är det. Han kan prata... Vad, vad, vad brukar man säga? Hur, hur ska man prata med bönder? På ja. böndernas vis. Just det. det verkar inte vara din grej. Ja. Ja, nej, men det är inte riktigt en sån person som möter honom. Nej. Det har gått 13 år. Ja. Och eh, herr Adams har ju blivit väldigt japaniserad. Japan har gjort honom till Japan. Ja, så är det. Och det här eh, konstaterar ju britterna väldigt eh, besviket och bittert. Ja. Han är inte alls vad man hade tänkt sig. Nej. Han verkar ju inte ens vilja hänga med dem. Utan han, han hänger ju med japaner. Ja, och ibland spanjorer och portugiser och sådär. En naturalized japaner. Skrev han i sin logbok Captain ja. Service. Ja, just det. Men han hjälper dem ändå att få audiens hos shogunen och försöker få dem att begripa att nu är det så här att det gäller att tänka på hovetiketten. Ja. Och det faller ju helt platt, totalt utanför angång. De här fumliga bitarna lyckas ju schabla till den här proceduren när de ska lämna över ett brev från den brittiska kungen och, och sådär och det blir pannkaka. Men ändå så lyckas man ju faktiskt upprätta ett handelsavtal mellan Japan och Ostinska kompaniet med Adams hjälp får man ju säga. Ja, precis. Att britterna från 1623 och framåt drar sig ur, det har snarare med att det helt enkelt inte har visat sig vara speciellt lönsamt den här handeln än någonting annat. Eftersom William Adams liv är unikt så finns det en hel del myter om honom. Och jag läste i Ingemar Ottosons och Thomas Ekholms bok om japansk historia. Den heter Japans historia. Mm. Eh, och Lämpligt. Ja, jag har pratat om den tidigare. Till exempel när vi pratade om eh, den Japans sista samurai. Det är en väldigt bra bok faktiskt om man vill lära sig övergripande historia. De skriver så här om eh, William Adams- under en tid då han bodde hemma hos en japansk samurai fattade han och krigarens dotter tycke för varandra. Dottern var emellertid redan bortlovad till en ronin, en herrelös samurai, som i vredesmod lät kidnappa Adams. Situationen blev så allvarlig att Yashio fick skicka trupper för att lösa problemet. Historien fick ett lyckligt slut för engelsmannen som kunde gifta sig med sin utvalda och höll bröllop. Med shogunen bland hedersgästerna. Vad som skedde med Ronin förtäljer dock inte historien. Nej. Det här är inte sant. Nej. Utan det här är en av många myter som har liksom börjat växa fram kring Adams. Eftersom han är en... en... karaktär som gärna spinner myter kring. Ja, alltså han är ju unik på många sätt. Den engelska Japanen i en av den japanska historiens mest intressanta epoker. Hade han inte funnits så hade man skapat honom kanske. Precis. När Spanien på ett påtagligt och konkret sätt ockuperar Filippinerna mm. ja, då ökar ju misstänksamheten i stora delar av Asien mot vad de här europeerna håller på med egentligen. Mm. Och bland annat i Japan. 1614 så förbjuds kristenmission i Japan. Mm. Kyrkor bänds ner. Särskilt riktar man in sig mot katolsk kristendom. William... Han eh, lyckas försvara ganska framgångsrikt den protestantiska kristendomen inför shogunen mm. och säga att det här är inte samma sak, blandat ihop de här grejerna nu. Eh, och den här shogunen, Yasu Tokugawa, mm. den första shogunen, 
Han dör 1616 och vid det laget hade han blivit imponerande fet också. Ja, det finns ju en risk när man är högst upp och börjar mm. leva ett bekvämt liv. Efter att han hade dött så kom hans son Hidetada att ta över. Han hade ju under hans tid som klappjakten på kristna verkligen kommer att, att bli flagrant. Jag såg en dokumentär igår om den första shogunen här, Yasu. Ja. Och Hidetada, han var ju med i det här inbördskriget men han dök inte upp vid det avgörande slaget i tid. Mm-hmm. Och det var ju en... Med sin armé, han hade ju 40 000 personer i sin armé som skulle dyka upp där och hjälpa pappan. Ja. Vilket han misslyckades med och det var ju en stor skam. Mm. Och egentligen då så borde han ju <går> i logiken då begå seppuku för att rädda äran. Det gjorde han inte. Nej, men det, i den här dokumentären så skiljer det som att han skulle göra det han satt redo med den här. Och pappa Yasu Han sa åt någon underhuggare Nu går du, går du bort där och säger till honom att han ska genomföra det här ja. Och så gick den där underhuggaren några meter Och sen stannade han Och så bara vände han sig om och gick tillbaka Och så sa han till Yasu Nu är det ju så att du är med i den här segen Är Japans eh, Obestridliga härskare Det finns ingenting som kräver Att du kräver det här av honom Så han skulle ju kunna låta bli Och därför så var en storsint då och sa till sonen att okej, okay, jag tänker inte tvinga dig till det här. Han, men hedern då? Ja, det kan man ju tänka, men det finns ju ingen ja, jo, men det fanns ingen eh, det finns ju inga konkurrenter kvar som Nej. kan liksom svartmåla och sådär. Nej. Det här är så som dokumentären framställer det. Mm. Så eh, Hidetada fick fortsätta leva då och sen blev han också Shogun som sagt efter pappa Just det Han hade haft en storebror Hidetada också Som hade begått Seppuku innan Och det var ju ett argument för Yashu också Att han inte ville förlora en son till Han satt med en stor, ett stort träsnitt Över sin blivande kungalänga Det började vara f- få grenar under mig Ja, ungefär så Vi kanske inte ska skära av fler För Adams skull Med, med pappan, med Yashu Hade du funnit ett liksom, verkligt band med Hidetada hade han inte samma kontakt Men trots detta fick både Adams och hans japanska familj Fortsätta lite grann med sitt Men de här ständiga springandet ja. till shogunen Det var ju över Om man tänker sig den här episoden som en film mm. Nu är vi inte där Men däremot så blev det ju en tv-serie ja. 1980 som byggde på den här kända boken Shogun från 1975 av James Clavell The epic tale of power and passion Beauty and tragedy. That is Shogun. I boken heter, och serien så heter ju William Adams motsvarighet och John Blackthorn. Just det. Men om det här hade varit en film också så hade den här fasen med Yashu haft idylliska scener med lärorika pratstunder vid hovet där de hade visat och rullat. Shogunen och engelsmannen där sitter på varsin kudde och pratar djupsinnigt om livet och universum och fartygsbyggen och ibland skrattar om och liksom sådär kameratligt slår varandra på axeln och så är det lämplig musik som rullar bakom. Ja, det är ju ett montage det här. Ja, precis. Med sonen Hidetada så blir det inte så. Han får inte ens besöka hovet. Nej. Nej, det är snöpligt hur det kan bli det där. Istället så ser man då en åldrande Adams framför sig som igen ser en faller av en häst och skadar axeln och Ja. Och som 56 år gammal 1620 lägger ner fjärdepennan efter att ha skrivit sitt testamente där båda barnen i England och Japan nämns. Ja, just det. Hur 
snabbt gick det för dig att förstå att det här avsnittet skulle vara intrigen till tv-serien Shogun? Uh, ja, men alltså... Jag fattade det här sent och jag kände mig så mycket som... Uh, ja, men... Jag kan säga så här, jag har ju varken sett serien eller läst boken, men däremot, ja, jag gick väl förbi eller hur det var med den här boken av höjer. Ja. Och då sa min kollega, det, där, det påminner om en annan episod, den här boken, Shogun, som jag läste ja. när jag var ung. Och den är på tusen sidor, den är jättebra, en roman och hej och hå. Och så beskrev han förloppet och jag bara, men det är ju, det, det är ju den eh, essän i den här boken som, som vi ska bland annat prata om här nu. Så att det var först då jag kopplade ihop det. Ja, jag tyckte nästan att det kändes snöpligt att den här superintressanta berättelsen som jag tyckte jag hade nosat fram i någon gammal essäsamling egentligen är den mest sålda och lästa berättelsen om det klassiska Japan i västvärlden genom, all t- genom alla tider. Ja, det var <laughs> Det är inte så himla... Din eh, näsa här har ju inte nosat fram någonting som ingen annan har tänkt på. Nej. nej. Adams japanska son Josef han garanteras ju också samma privilegier som hans pappa har haft mm. och får också gå omkring och bära svärd och sådär. Ja, de är ju någon typ av samurajer nu. Man kan ju säga att de kommande decennierna mm. så ökar ju motståndet mer och mer mot allt främmande i Japan. Den brittiska handelsstationen som du sa den stängs ner och sen har ju dessutom börjat rulla igång ett krig mellan Holland och England vilket stökar till allting förstås. Mm. Intoleransen eskalerar till rena förföljelser Massavrättningar mot kristna japaner, jesuiter som påträffas sig och är kvar, de torteras ihjäl. Dörrarna till det här landet stängs ju med ett brak under Yashus sonson på 1630-talet. Just det, det brukar ju kallas för Sakoko, det här isoleringen av Japan. Japaners resor över oceanerna begränsas kraftigt för de hade ju faktiskt varit ute i världen under det tidiga 1600-talet. Och utrikeshandeln kom att enkomskeviga Nederländerna. Portugisernas gamla hemmahamn i Nagasaki blev Japans port mot yttervärlden. Deras motsvarigheter till eh, kinesernas kanton. Monica Bra skriver i sin Trollsländernas land att det japanska beslutet att stänga landet. Först har hon en lång utläggning om att det stängda landet egentligen är en för hård översättning av den japanska politiken. Men det orkar jag inte gå in på. Utan hon menar att med en kunskap om följderna för alla de länder i Sydostasien- som blev koloniserade och om liksom Kinas uppdelning. Hon argumenterar lite grann för att den här utskällda isoleringen och stängningen av Japan snarare idag framstår som förutseende. Att man lyckades skapa en 250 år lång period av politisk stabilitet och i alla fall delvis kulturell tillväxt. Det kan man ju diskutera lite grann hur man vill, men... Ja, det blir ju ett betalt uppvaknande sen på 1800-talet när man måste köra i fatta allting. Så blir det ju. Baksmällan kommer ju förr eller senare. Gunnar Häckscher, mm. som har skrivit eh, Asiatiskt maktspel. Jag tänkte ta ett citat från den, för han sammanfattar eh, lite grann vad som hände och har hänt här runt sekelskiftet 1600 och framåt. Från 1630-talet följde en mer än 200-årig isoleringsperiod då kristendomen förföljdes. Japanska undersåtar vid livsstraff förbjöds att resa utomlands och det i princip fastslogs att utlänningar som kom till Japan utan vidare skulle avrättas. Avspärvningen gällde icke blott västerlandet utan hela den övriga världen. Motiven var av allt att döma rent politiska. 
Japan hade under tio hårdhänta och effektiva ledare Oda Nobanuga, Toyotomi Hideyoshi och Tokugawa Yasu. Vilka efterträtt varandra vid makten lyckats övervinna den inre splittring som ökt bestånd under nära fem århundraden. Men började nu befara att missionärer och andra utlänningar skulle spela på de kvarstående latenta motsättningarna och om inte att göra enhetsverket. Farhågorna ökades genom motsättningen mellan olika missionärsgrupper. De portugisiska jesuiterna hade börjat möta konkurrens från spanska fransiskaner. Vad som hänt på Filippinerna tydde även på att det fanns risk för verklig kolonialisering från europeisk sida. Mm. Ja, det var en sammanfattning kan man säga. Aha. Och mitt i allt detta så seglar en engelsman in mm. och får sitta till bords vid en av de tre starka herrarna. Och läser att de är ätpinnar. Ja, precis. Jag läste att FX, eh, vilket är ett produktionsbolag, tydligen under våren 2019 kommer släppa en ny inspelning av just Shogun. Mm-hmm. Så mot bättre vetande så har vi lyckats bli lite aktuella. <laughs> ja, mot bättre vetande. Det var ju som fan. Ja, man kämpar för att vara inaktuell här som bara den. Precis. Men sen blir man ändå lite aktuell tydligen. Det var väldigt få europeer alltså, som hade kontakt överhuvudtaget med Japan under 250 år. Men en av dem är ju Linnés lärjunge, Carl mm. Peter Thunberg, som tog värvning som kirurg i holländska ostinska kompaniet. Man var ju tvungen att göra det för att få in en fot i Japan. Mm. Och man ville ju se vad det fanns för roliga växter i Japan. Det finns superfina växter ja, i Japan. Så han kom dit och skrev den första beskrivningen av Japans flora och fauna. Boken kallade han för Flora Japonica. Mm. Och sen gjorde han också en liten svensk-japansk ordlista som var ganska eh, oanvändbar eftersom det var väldigt få svenskar som någonsin träffade på en japan visserligen, men ändå. Det finns inte så stor marknad, Nej. tänker man, för att sälja den här. Det gjorde ju inte det. Nej, han får ju nog till slut 1776 så lämnar han den här holländska handelsstationen utanför Nagasaki. Och det gör han delvis för att han är trött på den här eviga övervakningen från de, från de här japanska myndigheterna. Mm. Men ändå, han ska ju med här tycker jag, Thunberg. Han ska med, men är det något annat som ska med eller är vi nöjda så? Jag är väldigt nöjd så. Mm. Gå gärna in på Facebook och kommentera. Ja, precis. Historiepodden heter vi på Facebook, det förstår ni. Hörni, vad härligt att vi har varit lite grann i Asien också. Vart ska vi åka nästa vecka? Det är bara Daniel Hermansson som vet det. Jag hoppas att få veta det alldeles strax. Ni får veta det nästa söndag. Ha en riktigt härlig vecka nu. Ha en bra vecka. Hej, hej! Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. 
I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.